0: 各位华尔街见闻的用户和朋友，大家好，我是付鹏。左侧的这个图呢非常简单，这张图呢，你外边可能找不到，因为你外边大概只能找到的是一部分。这张图里边呢，实际上是我们看到的整个政府债务占 GDP 的比重，里边分为了我们说正常的新兴市场，全世界平均发达经济体。啊，等等在内。当然了，你如果从数字上看到2020年左右，我们其实应该看到一个二战前的水平，啊，应该都是在一个二战前的水平，甚至有可能，不知道这次疫情持续的时间会不会导致导致这个政府债务占 GDP 的比重会超出大家的这个预估，达到一个二战以后更高的一个状态。当然，大家都知道，一场战争是最好的消除。技术呃，也是一个技术最好的应用哈，所以说这战争创造总需求，所以说战争有的时候是非常关键的一个节点。现在的问题是在于，就我刚才已经讲过，美国政府的债务呢，实际上是可以靠着其他国家去延续的，但是这我们在讲的时候就说了，全世界目前都是充斥着债务，也就换句话说，包括中国在内，已经都无力能够进一步的去承担。全球范围内债务增长的时候，这就是我们的终极值啊，这就是我们的终极值。所以，简单的这个、这个、这个几张表在哪儿都会用到，在分析任何资产的时候都会用到这几张表，就是这个一个国家的四张四张表吧。当然了，简单的看一下，这是美国，美国的金融部门、居民部门、企业部门，这刚才我们聊过了，企业部门的结构问题。这是美国政府部门从二战之后，大家可以看到二战之后的一轮去，到这个八一年开始进行转移，所以大家看到美国的利率正好在这儿是一个转折，也就是八一年是利率病开启啊，八一年前是他之前的这个问题，所以八一年后利率病下滋生的政这个债务问题是怎么产生的？答案其实就是你去分析美国财政赤字。怎么生成的一个核心？说到底就是产业空心化下，使得所有的债务出风险，即向政府部门转移；出风险即向政府部门转移。最典型的，大家可以看到，在81年到这个克林顿时代调整这一段向政府部门转移，然后小布什状态向这个政府部门转移，尤其08年和这次疫情是大规模的向政府部门转移。也就是简单讲，那边去并不是真正的去杠杆。美国所谓的就是这段话中间，我们去讲的所谓的去杠杆，就是上午我们讲到的，就是让一部分人买单，这叫去杠杆。但是如果是没有人买单，那就是债务转移，啊，就是只是在内部的这个债务转移。美国的做法就是全面的转移给政府部门，由政府部门的债券市场向全球范围内征税，这就是大家理解的。这个美债的维持是靠着全球在维持的，啊，所以它的核心连接点是在这儿。每一次美国出事情都是债务转移，每一次美国出事情都是债务转移。离我们最明显的两次，其实一次08年在这儿，一次2 0二零年在这儿，这两次都是美国政府部门债务上升幅度最大的，啊，也就隐含的就是黄金的上涨幅度是我们想象中应该是最大的两段。我们要讨论就要从债务转移的话，就是简单的要理解这几个部门就好了。其实政府部门债务其实都是由于这其他部门产生的，大家能明白吧？上午我们讲到关于美国财政赤字，讲到美国社会福利保障体系支出、军事势力的支出等等，其实本质上都是跟前面的产业空心化是有关系的。这里边呢要讲一下关于这两张表，企业部门表我已经讲过了，八七年的转折，对吧？那我要讲这两张表，这两张表呢，一张是居民表，一张是这个这个金融表。其实啊，我在分析整个大力资产框架的时候跟大家讲过，大力资产的宏观经济框架中间只有六个字，是哪六个字呢？分工、分配、债务、杠杆、收入和贫富。其中关于债务和杠杆是中间的这个承接者，债务和杠杆既是天使也是恶魔。他既创造财富，同时也创造收入和贫富。所以你知道金融是个什么东西？举个例子，我记得有人跟我提过这个问题，说傅总，你看我们纵观历史上的所有王朝和朝代，基本上没有说六十七十年哪个王朝或朝代就结束的。一般来讲，两三百年、三四百年、五六百年的王朝很多。我说对。当然，他说那是不是意味着我们现在的这一轮世界的变更，按照历史经验来看，也得持续几百年？我说错。我们现在可能连100年都持续不了，我们可能连50年都持续不了，就会要更新。他说为什么？我说很简单，答案秘密就在这里头。金融到底是个什么东西？金融大家都知道，加速器。你创造财富的时候它是加速器，你创造灭亡的时候它同样是加速器。所以说，现代金融这个东西就是大家讲的高杠杆。也就是说，我们以前啊，咱们说一个社会贫富拉开，大家想想农耕时代。或者叫封建主义时，呃，封建时代的时候，我们这个这个这个剥削啊，是怎么剥削的？你祖宗三代累积下来土地，然后地滚地，利滚利，你经历三代又三代，你才能当上地主，这个时候你才能够剥削。啊，就是我们现在抖音上有的那个段子吧，说凭什么你高考的努力顶上人家三代人的这个财富？对吧？三代人财富的积累，这话对不对呢？对。那么现在的问题是在于，我们现在很多人的财富真的是三代积累吗？你要是真是三代积累、五代积累的，我毫无怨言,言。但问题是你有没有发现，现在的贫富往往就是二三十年就翻天了，二三十年就翻天了，甚至再快点，像中国，有的时候我们十年就翻篇了，你信不信？那那很简单啊，如果是真的是靠着生产力的差异性。和这个生产要素正常的分配的话，怎么可能短短十几年造成这么大的贫富差距？金融到底是干什么的？我们不是说了吗？金融的本质可以提前的把未来现金流提前给你折现回来吗？所以简单讲，金融杠杆越高，我们可以在短时间内获得的未来现金流的折现可以越大吗？这就是金融的秘密了。所以你知道，每一轮的金融加杠杆，最终推升的就是债务的激增，同时也会造成利率的急速下降，然后进而引发。收入和贫富的急速分配。简单讲，金融越旺盛，周期越短；金融没有，周期越长。也就简单讲，一代人可能拉不开那么大贫富，需要两代、三代、四代甚至五代。但是如果金融越强，二三十年就拉开了，那么三五十年就需要再洗牌了。所以，金融是这个所有的帮凶。我不能说它是根源，因为它不是根源，但它绝对是帮凶，使得我们整个的这个周期，大家经常讲的这个周期是大幅度的压缩了，就是来得快，去得也快，分配也快。美国82年到2009年，这是美国做金融最 happy 的年代，也就是大家看的《华尔街之狼》啊，《这个华尔街之狼 2， 啊，然后再到这个大空头等等。这个财富积攒的倍数，几何倍数，是整个啊我们能够看得到的这这一百年的发展中间最快的，而这个最快就是的什么呢？ 50年到70年，巴菲特赚的那个钱，跟他的后辈在比如说00年或者在10年到这十年中间赚的钱，那是相差天天壤之别的。你把它归结成通胀吗？用我的话说，其实归结成杠杆可能更准确一些，啊，归结成金融的这个杠杆。那么从事金融行业的兄弟们，大家都知道，我们的职业生涯跟着什么走？跟着杠杆走，同志们，非常简单，跟着杠杆走，啊，没有杠杆，我们跟大部分的从业没有区别。你之所以觉得金融比其他行业优，说到底是这个玩意儿。就是追着杠杆走，大家能明白2009年为什么你要回到中国吗？ 0 9年之后，不要在欧美从事金融行业，赚不到钱的，对吧？ 0 9年之后的美国，属于有钱人会变得更有钱，而你在里头是赚不来钱的。09年之后的财富暴裂的积累是在中国，那么。对于美国来讲，最舒服的是82年到00年， 00年到09年，这将近小20年时间，是他整个金融加上产业加上所有东西最繁荣的地方，也就是那个地方遍地都是钱。加杠杆的时候遍地都是钱，去杠杆一切都结束。08年金融危机，美国做了最重要的一件事情，加强金融监管，去杠杆。如果没有这个去的这十年，你知道？如果疫情在这中间任何一个点爆发，不是金融危机，是疫情的话，我可以告诉你，我们一点辙都没有。那个烟花爆起来是非常灿烂的，无解的。那么这次的疫情没有造成那么大的冲击，但是当然了，把底层问题都翻出来了，这是必然结果。但是呢，我们说对经济层面，尤其是对金融市场层面没有造成那么大的冲击，其实很重要的是这玩意儿提早去了。所以大家知道， 0 9年华尔街去杠杆，对这次疫情来讲，相当于提前拆了个杠杆。如果没提前拆，现在爆起来，那可是烟花灿烂季了。当然了，加杠杆给谁赚谁的钱。第一，你记住点，全球经济一体化里边，我跟大家分析过，美国金融杠杆去了两个地方，要么给居民，要么给企业，对不对？居民你们看到了，企业你们没看到。真的没看到吗？简单讲，华尔街的杠杆给了谁？企业部门给了谁？给了中国企业部门。因为很简单，生产加工知道给你了，海外投资就要往你那儿去了，金融杠杆就要给你那儿去了，你中国借贷的大量的外债就会增加，海外金融机构进入到中国就会增加。因为很简单，你是生产，你才需要杠杆呀。美国转成了技术研发和教育，那它需要的是前端是风投，终端是消费，所以它的债务和杠杆，华尔街的债务杠杆大头给消费，终端给技术研发，然后海外给了你们，就生成了中国的外债，也就给了你们生成投资生产，这就是整个金融杠杆分配出去。这个中间大头问题就出在了居民杠杆上，美国产业空心化，我刚才已经给大家讲了。其实美国的案例就是大部分国家都会走这个条路的，这就是本节课程的所有内容。谢谢大家。